0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 213, und wir schauen heute noch mal auf den Bericht des Weltklimarates. Reden über notwendige Konsequenzen, und zwar eben nicht nur national, weil Klimaschutz ja eine Weltaufgabe ist. Also ist dieser Podcast ein bisschen international. Und deshalb sende ich auch direkt mal herzliche Grüße nach Shanghai zu Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent. Schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, hallo, guten Tag.
1: Und aus Köln zugeschaltet Georg Ehring aus unserer Deutschlandfunk Umweltredaktion, der sich schon so manche Klimakonferenz um die Ohren geschlagen hat. Hallo Georg, schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Und ich bin Anke kathrin Büsker, Korrespondentin für Umwelt- und Klimapolitik hier im Hauptstadtstudio in Berlin. Und natürlich auch schön, dass Sie uns heute zuhören. Der Bericht des IPCC, der ist jetzt ja nicht unbedingt Anlass zu Luftsprüngen, wenn man ganz ehrlich ist. Die Botschaft ist, wenn wir nicht zügig und massiv CO2 reduzieren, dann werden wir schon 2030 eine Erderwärmung von 1,5 Grad haben. Und das ist ja eigentlich das, was laut Pariser Klimaabkommen am Ende dieses Jahrhunderts stehen sollte. Und diese 1,5 Grad dann eben auch mit mit all den Folgen, die Zunahme von Extremwetterereignissen, sowohl Hitze als auch Starkregen und vor allem Folgen, die zu einem großen Teil auch unumkehrbar sind. Folgen, die durch den Menschen verursacht wurden, auch das steht zweifelsfrei in diesem Bericht drin. Und ähm, wenn es die auf fossilen Brennstoffen basierende Wirtschaft nicht gäbe, dann sehe die Erde anders aus. Das Interessante ist ja, trotz all dieser ernüchternden Ergebnisse steckt auch eine gewisse, ich sage mal, Hoffnung drin, beziehungsweise eine Perspektive, denn noch kann man was ändern, noch bestehen Handlungsoptionen. Und dass das so vehement kommuniziert wurde, das fanden viele Kollegen hier bei uns im Hauptstadtstudio und Kolleginnen ganz interessant. Das nehme ich so aus den Gesprächen mit. Deshalb würde mich tatsächlich mal interessieren, Georg, wie optimistisch bist du denn ob der noch bestehenden Handlungsoptionen?
2: Ja, da bin ich gespannt auf den dritten Teil des Berichts, da wird es da im Detail drum gehen. Ich habe das Gefühl, dass bei den Hand, dass wenn man sagt, wir können die 1,5 Grad noch schaffen, dass das so ein bisschen, erinnert mich, dass ein 100-Meter-Läufer, der bei Olympischen Spielen eine Sekunde zu spät startet, er kann im Prinzip <lacht> noch gewinnen, aber das ist nicht so einfach. Sprich, wir haben nach meinem Eindruck, die Chance auf die 1,5 Grad einzuhalten, eigentlich verpennt. Hm. Äh, möglicherweise als Ausweg diese Chance, äh, CO2 hinterher aus der Atmosphäre wieder zu entziehen. Da entwickelt sich was, was sauteuer ist, aber hm. was eventuell auch noch billiger werden könnte und großtechnisch einsetzbar. Aber durch Emissionsreduktionen alleine die 1,5 Grad zu halten, das können wir uns abschminken.
1: Das heißt, wir müssen eigentlich ein Usain Bolt werden und zwar am besten noch schneller als Usain Bolt. Ähm, Steffen, wie sind denn die Reaktionen auf diesen Bericht eigentlich in China?
0: Ja, ich wusste, dass die Frage kommt und ähm, ich kann das ganz kurz beantworten. Es gab keine Reaktion hier. Wahnsinn. Punkt. Also es ist, sage ich jetzt nicht nur so, sondern es ist so. Ich habe heute, äh, wo jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen ist, auch meinen chinesischen Kollegen nochmal wirklich tief recherchieren lassen. Und der sagte halt, was es gab, sind so... AP oder AFP, also Nachrichtenagenturen aus anderen Ländern, die aufgegriffen ins Chinesische übersetzt wurden und so als kurze Meldung. Aber es gibt wirklich null politische oder gar gesellschaftliche Diskussion, weder zum Klimaschutzthema insgesamt, also allgemein gesprochen, noch um irgendwelche Detailfragen und schon gar nicht um solche Meilensteine wie diesen IPPC-Bericht.
1: Du bist ja nun auch mit in diesem Podcast, weil China Hauptemitter ist, was CO2-Emissionen angeht. Also China ballert wirklich was raus in die Atmosphäre und wenn die Welt in Bord sein möchte, dann müsste China auf jeden Fall mitmachen. Aber China macht nicht mit?
0: Doch, China macht mit. Das ist auch bemerkenswert, weil Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor einigen Monaten schon vor versammelter Mannschaft bei den Vereinten Nationen war es, glaube ich, bei der Uno-Generalversammlung verkündet hat, bis 2060 dieses Riesenland CO2-neutral zu machen. Das ist eine Ansage. Die kam doch für viele, Georg, korrigiere mich, wenn ich da falsch, wenn ich das falsch bezeichne, kam doch für viele überraschend. Das Problem ist nur, dass das so ein Schlagwort ist, auf das jetzt auch immer wieder verwiesen wird. Ähm, es ist immer diese, die Frage, ne? Glas halb voll oder halb leer. Es gibt ganz viele, die sagen, ja Moment, aber die Chinesen haben doch mit ihrer Industrialisierung viel später angefangen als die Briten, als die Amerikaner, als die Franzosen, als die Deutschen. Also die hätten sozusagen retrospektiv betrachtet noch viel mehr m, Credit. Ja? Mhm. Und andere sagen aber, ja Moment mal, ihr habt immer noch rund 60 Prozent der Stromerzeugung aus schmutziger Kohle ähm, und ihr baut immer noch mehr Kohlekraftwerke dazu, als ihr abschaltet, so kommt ihr nicht auf den grünen Zweig. Und in diesem Spannungsfeld, äh, noch dazu kurz vielleicht erwähnt, die erneuerbaren Energien werden hier natürlich auch massiv ausgebaut. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns hier in China.
1: Also wir haben wieder das alte Problem, es wird ganz viel über Klimaschutz gesprochen. Man will ihn machen, aber man macht ihn dann am Ende nicht. Das ist doch eigentlich, wenn ich das so überblicke, seit Jahrzehnten eigentlich ein Grundproblem.
2: Ja, das ist seit Jahrzehnten das Grundproblem. Ich will mal ein bisschen Verständnis für die chinesische Nichtreaktion äußern. In dem IPCC-Bericht steht bei Lichter betrachtet gar nicht so viel Neues drin. Die 1,5 Grad, dass wir die in den 30er Jahren voraussichtlich reißen, das ist einfach Trendfortschreibung. Mhm. Wir haben den Trend 0,2 Grad jedes Jahrzehnt mehr. Wir sind jetzt bei 1,1, sprich in zehn Jahren werden wir, weil wir den Klimaschutz ja bisher äh, nicht ernsthaft angefangen haben, bei 1,3 Grad sein. Und weil einzelne Jahre mal ein bisschen kälter, mal ein bisschen wärmer sind, ist völlig sonnenklar, dass wir diese Marke in den 30er Jahren reißen werden. Die Sprache des IPCC-Berichts, die fand ich relativ klar und relativ gut äh, und relativ gut verständlich. Und es gibt in ein paar Fragen so vor allem bei der Zuordnung von extremen Wetterereignissen zur Erwärmung auch deutliche Worte und auch neue Erkenntnisse. Aber im Grunde genommen, der IPCC fasst die Erkenntnisse zusammen, die die Wissenschaft hat. Und so viel richtig Neues war gar nicht drin.
1: Das finde ich dann auch ganz faszinierend als für Klimaschutz und Klimaschutzpolitik zuständige Korrespondentin. Ähm, man liest es und denkt sich so, ja okay, ist schlimm, aber kennt man eigentlich schon und dann kommen viele Kolleginnen und Kollegen, Hörerinnen und Hörer oder auch Menschen, die man einfach kennt, auf einen zu, aus Anlass dieses Berichts und sagen, oh mein Gott, so schlimm ist es wirklich. Da gehen so ein bisschen, finde ich, also in meinem Umfeld sind ein bisschen die Reaktionen tatsächlich auseinandergegangen. Und also für uns, die wir uns damit beschäftigen, nicht unbedingt eine Überraschung, für China nicht unbedingt eine Überraschung, was drinsteht. Was ich aber bemerkenswert finde, ist, dass es für die Menschen ja näher wird und greifbarer wird, was die Folgen dieses Klimawandels sind, dadurch, dass wir diese Extremwetterereignisse eben spüren. Ja, hier bei uns in Deutschland haben wir jetzt äh, die, die Starkregenereignisse gehabt. Wir sehen es gerade in äh, Südeuropa mit den Dürren und den daraus resultierenden Feuerereignissen und China hat es ja auch erlebt mit enormen Starkregenereignissen. Also ich habe den Eindruck, dass Klimawandel wird für die Menschen näher, weil er ihnen tatsächlich auf die Pelle rückt.
0: Das, ja, das stimmt, ähm, kann ich äh, bestätigen. Zumal es auch vor einigen Tagen eine, eine Studie von hier der chinesischen nationalen Wetterbehörde gab, die genau das gesagt hat. Also, erstens, wir werden mit mehr Dürre rechnen müssen, landesweit, und mit mehr Starkregenereignissen, wie jetzt vor ein paar äh, Tagen passiert in Zentralchina. Aber entscheidend ist, glaube ich, das, was oft äh, in Europa übersehen wird, äh, an Kathrin, nämlich die Tatsache, dass hier ja sozusagen die Deutungshoheit komplett zu 100 Prozent von den staatlichen Medien moderiert wird, angesagt mhm. wird, bearbeitet wird. Wenn wir in Deutschland, sowas, was wir erlebt haben, in der Eifel, in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Bayern und anderswo, in Rheinland-Pfalz, wenn wir das in allen Medien, die es in Deutschland gibt, nicht in Verbindung setzen würden mit dem Klimawandel, mhm. dann würde es bei uns auch kein Thema sein. Oder diese Verbindung würde nicht gezogen, würde ich jetzt mal so behaupten. Und es ist wirklich so, dass es hier keine, in der medialen Berichterstattung keine Verbindung gezogen wurde. Und das ist auch bei anderen Extremwetterereignissen in der Regel so. Von ausländischen Medien ja, aber eben nicht von den inländischen chinesischen Medien. Und das ist bemerkenswert.
1: Aber fragen die Menschen nicht in irgendeiner Form danach, woher diese Ereignisse kommen?
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Zusammenhang hergestellt wird. Ich kann vielleicht noch ein anderes Beispiel geben. Wie in Europa, wenn man sich irgendwie ein neues Auto kauft oder eine neue Heizung organisiert fürs Eigenheim. Oder wenn es ums Thema geht, wie komme ich von ja, Köln nach Berlin, ähm, fliege ich oder nehme ich den Zug oder fahre ich per Anhalter oder was. Und hier in Shanghai, wenn ich nach Peking will, dann kann ich das mit dem Zug machen oder mit dem Flugzeug machen. Hier würde aber niemals jemand sagen, oh, ich fahre jetzt mit dem Zug. Das ist zwar ein bisschen teurer, aber ich spare CO2 ein. Die Diskussion wird von AusländerInnen geführt hier. Ja, genau, aber nicht von Chinesen. Jedenfalls erlebe ich das so. Oder auch wenn es um die Kaufentscheidung eines Autos geht. Na klar kaufe ich mir den SUV, ein Elektro-SUV, aber den kaufe ich mir nicht, weil der sparsamer ist oder weniger, weniger Abgase hat bei der Emission, sondern weil ich schneller an, das, an die Zulassung komme, weil in vielen großen chinesischen Städten die Zahl der Autos limitiert ist. Die grünen Kennzeichen, die Elektroautos bekommen, damit bekomme ich sofort ein Auto. Das ist also sozusagen der Kaufentscheid. Da geht es normal nicht ums Thema Klima. Gesellschaftlich ist das hier bisher, so nehme ich es jedenfalls wahr, so gut wie kein Thema. Das ist ja bei
2: uns zum Glück anders. Wir haben ja jetzt sozusagen die junge Generation, die gemerkt hat, oh, wir sind diejenigen, die das ausbaden müssen. Wir kriegen das volle Pulle in den nächsten Jahrzehnten noch mit. Und ich habe schon den Eindruck, dass das bei uns das Klima deutlich verändert hat, also das Diskussionsklima.
1: Hm. Ich habe leider nicht das Gefühl, dass die politischen Entscheidungen deshalb anders werden, weil wir ja immer noch vor allem, was, so, also was die Bevölkerungsverteilung angeht, ein... Ungleichgewicht haben, was die Generationen angeht. Also es sind ja vor allem die älteren Generationen, die ähm, die Wahlentscheidung mitprägen. Und selbst wenn alle jüngeren Leute irgendwie eine bestimmte Partei wählen würden, dann ist da immer noch eine andere Gruppe. Viele, viele ältere Leute, die halt dann eben den wahlentscheidenden Faktor ausmachen. Und da sehe ich tatsächlich, das stimmt mich dann noch nicht so positiv.
2: Mhm. Nee, das äh, ist so äh, von, von den Mehrheiten. Ich will aber noch mal eine andere Sache reinbringen, die mich deutlich positiv stimmt. Mhm. Ich war 2009 bei der gescheiterten Klimakonferenz in Kopenhagen und da gab es immer ganz viele Appelle, wir müssen die erneuerbaren Energien einsetzen, wir müssen die ausbauen und äh, die gibt es ja jetzt, Wind und Sonne und jeder wusste, die sind so teuer, das macht keiner, zumindest äh, nicht in dem erforderlichen Maßstab und von den Entwicklungsländern kann man schon mal gar nicht erwarten und das ist zwölf Jahre her knapp. Mhm. Und in den zwölf Jahren hat sich das aber wirklich geändert. Heute ist es so, dass Wind und Sonne oft die... Äh auch rentablere Alternative sind. In manchen Ländern ist es ja sogar so, dass man äh, besser Wind Sonnenkraftwerke neu baut, als Kohlekraftwerke äh, weiterlaufen lässt. Beispielsweise, teilweise ist das in Südafrika so. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein Paradigmenwechsel. Es ist heute eine Frage der Vernunft und des Verdrängens dann ja, der älteren Generation wirtschaftlich gesehen und vielleicht auch politisch gesehen, äh, die äh, daran einfach festhalten wollen. Aber es ist, es ist wirtschaftlich, zumindest wenn man die, die indirekten Schäden durch Gesundheitsschäden und Klimaschäden vor allem auch einberechnet, einfach wirtschaftlich vernünftig, hier die Veränderungen zu sehen. Und Steffen, du hast es gesagt, man kann in China sich auch aus Fahrspaßgründen und auf Zulassungsgründen für Elektroautos entscheiden. Solche Sachen, die ziehen dann einfach und die alte Technik ist nicht mehr attraktiv.
1: Das finde ich dann aber einen interessanten Ansatz, wenn man darüber nachdenkt, wie man tatsächlich noch mehr Menschen auch in Europa und insbesondere in Deutschland zu einem umweltverträglicheren Verhalten bekommen kann. Wenn es dann immer, und da denke ich jetzt eben an das, was, was Steffen gerade erzählt hat, dass der persönliche Vorteil eigentlich Handlungsmotiv ist, also ich will ein gutes, ein komfortables, ein schönes Leben haben, dann ist es ja vielleicht am Ende doch eher der Markt, der dazu geeignet ist, äh, klimaförderndes Verhalten ein bisschen zu fördern.
0: Ja, es ist noch was Zweites, ähm, würde ich sogar noch was ergänzen. Ich stimme dir zu. Äh, Stichwort Industriepolitik. Es geht ja auch äh, hier in China ganz viel ums Thema, wie können wir Wachstum erzeugen, wie können wir Wohlstand erzeugen, wie können wir auch ein ja weltweites Mo Monopol oder eine Art Vorreiterrolle für unsere Industrie schaffen in einem Segment. Und beim Thema Autobau, Let's face it, sind wir mal ganz klar, da sind halt die Chinesen viel, viel später gestartet als die Europäer oder auch die US-Amerikaner. Aber die Chinesen sind inzwischen Weltspitze im Bereich Elektromobilität. Das heißt, wenn wenn in Deutschland äh, immer wieder gesagt wird, ja, wir, wir die, der Klimawandel birgt die Gefahr oder die, die veränderte Haltung Deutschlands in Bezug auf Klimawandel führt dazu, dass wir irgendwie... Vielleicht Arbeitsplätze verlieren. Mhm. Klar, kann man so sehen. Man kann es aber auch andersrum sagen. Man kann sagen, mit, was weiß ich, Wasserstoff. Ich erzähle jetzt nur, was ich auch medial wahrnehme. Wasserstoffindustrie oder Windenergie, können wir neue Arbeitsplätze schaffen? Können wir Vorreiter werden? China setzt genau auf diese Karte. Die Solarzellen kommen ja inzwischen fast alle aus der Volksrepublik China. Da haben die Chinesen ja weltweit ziemlich viel platt gemacht. Ist sehr egoistisch gedacht, ist aber sicherlich auch ein Grund oder äh, eine, eine Möglichkeit, um ans Ziel zu kommen.
1: Warum baut China dann aber trotzdem noch Kohlekraftwerke?
0: Das ist jetzt irrekomplex. Einer <lacht> der Gründe ist, weil äh, natürlich die chinesische mh, ja, Wirtschaftspolitik ganz arg äh, nicht so sehr äh, nachfrage gesteuert ist, sondern angebot gesteuert ist. Das heißt, ähm, Bruttosozialprodukt vereinfacht gesagt wird seit Jahren schon, seit Jahrzehnten eigentlich schon, erzeugt dadurch, dass der Staat Dinge in die Landschaft stellt. Das kann, äh, kann sinnvoll sein in Bezug auf mehr Effizienz, äh, auf neue Straßen oder auch Schienenstrecken oder Messezentren. Aber irgendwann gibt es halt genug Messezentren oder eben auch Kraftwerke. Aber ähm, es ist eben so, dass Kraftwerke nach wie vor gebaut werden weil es sehr günstig ist, mhm. weil es oft auch Staatskonzerne sind oder es sind eigentlich immer Staatskonzerne. Energie ist komplett in Staatskonzernhand. Also so linke Tasche, rechte Tasche. Es wird aber auch hier nicht so drüber gesprochen, über genau diese Fragestellung. Das sind dann auch eher wieder ausländische AnalystInnen, die, die das besprechen. Aber grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel in der Covid-19-Krise jetzt China ja sehr gut abgeschnitten hat, was das Bruttosozialprodukt angeht, vergleichsweise. Und das liegt eben auch daran, dass ganz viel in Infrastruktur investiert wurde, zum Beispiel in neue Kraftwerke, die mit Kohle betrieben werden.
1: Ich habe das mit dem äh, Markt und inwieweit er Klimaschutzmaßnahmen fördern kann, deshalb ja auch eben so ein bisschen provokant in die Runde geworfen, weil ich schon wahrnehme oder das Gefühl habe, dass sich so ein bisschen was tut. Dass inzwischen eben auch andere Parteien auf den Klimaschutzpolitikzug aufspringen. Ich bin ja auch zuständig für die FDP und erlebe das da eben ganz massiv, dass die jetzt auch ja quasi einen Zugang zur Klimaschutzpolitik präsentieren wollen, da soll es dann eben der Markt regeln. Ob er das dann am Ende alles kann, sei hier mal ausgeklammert. Aber ich finde das, das ganz faszinierend, dass sich so eine, so eine Alternativerzählung schon, finde ich, entwickelt hat, die Klimaschutz, wie gesagt, Klimaschutz ist möglich und Klimaschutz muss dann eben nicht auch nur Verzicht bedeuten. Wir müssen jetzt nicht alle in den Biomarkt und die Rohfaser Zahnbürste benutzen, sondern unter Umständen können wir auch weiterhin Fahrspaß mit unseren Autos haben. Und ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen auch der Versuch ist, dann eben andere Zielgruppen, vielleicht auch ältere Zielgruppen zu gewinnen und für Klimaschutz zu begeistern.
2: Ja, das ist so und ich glaube, dass das auch der Weg ist, den Klimaschutz in die Breite zu bringen. Denn wenn man sich persönlich entscheidet für das, worin man investiert, wofür man Geld ausgibt, da ist der Weg, ich rette das Weltklima ein ganz, ganz weiter für die, für die meisten. Wenn es sich aber lohnt finanziell, wenn man was sparen kann, dann springt man drauf an. Und das ist die Erzählung, die im Grunde genommen seit vielen Jahren geht. Und ich wiederhole mich, die Technik ist inzwischen so weit, dass das auch funktioniert. Verzichten, ich glaube trotzdem, dass wir verzichten, aber das werden wir nicht freiwillig. Man wird sich nicht für Verzicht entscheiden, sondern wegen der vielen Aufbaukosten für die nächste und übernächste Hochwasser- und Dürre- und sonst was katastrophe werden wir so viel Geld ausgeben müssen, dass es für den Fahrspaß nicht mehr so ganz reicht. Das ist der Verzicht, aber es ist keine bewusste Entscheidung für Verzicht.
1: Also im Sinne von, wir haben nur eine bestimmte Möglichkeit tatsächlich zu investieren, deshalb müssen, müssten wir zu viel in Anpassungsstrategien investieren und deshalb lassen wir es und versuchen gar nicht, da die Welt uns gefügig zu machen an der Stelle oder wie?
2: Genau, wir werden die Deiche einen Meter erhöhen müssen, das kostet. Mhm. Das Aa-Tal wird wieder aufgebaut, dann kommt das nächste Hochwasser, vielleicht nicht in der Ahr, sondern an der Nahe oder an der Mosel oder wo auch immer. Ähm, da müssen wir auch wieder aufbauen, das kostet auch, das sind massive Schäden und das wird unseren Wohlstand verringern. Mhm. Das ist der, die Art von Verzicht, die wir haben. Und wenn dann noch Leute aufs Fliegen verzichten zum Beispiel, nicht in den Urlaub fliegen, sondern feststellen, ah, ein bisschen näher ist es auch schön, dann ist das willkommen so sah das mal Luisa Neubauer von Fridays for Future formuliert, äh, ist das willkommen, aber nicht entscheidend.
1: Wir haben ja immer so ein bisschen mit Blick auf Klimaschutz, finde ich, die Schwierigkeit, ähm, die Größe des Themas, sage ich mal, auch darzustellen. Also das Reden über Klimaschutz verengt sich dann oft sehr stark auf individuelles Verhalten. Da sind wir jetzt auch gelandet äh, mit der Bambuszahnbürste, dem, das Fliegen einstellen, das Elektroauto fahren, das ist das, was die einzelne Person machen kann. Dann haben wir das, was Staaten machen können, aus der Kohle aussteigen zum Beispiel oder sich dafür entscheiden, weitere Kohlekraftwerke zu arbeiten, bauen. Und dann kommen wir ganz schnell ja, ins Internationale, dass da die, die Strategien sehr unterschiedlich sind und dass es überhaupt nicht hilft, wenn nur ein Land etwas tut. Also Deutschland alleine wird das Klima nicht retten. Ja, wir brauchen zumindest auf jeden Fall auch China, weil China so viele Emissionen ausstößt. Jetzt zeigen nach diesem IPCC-Bericht alle eigentlich auf die Klimakonferenz im November in Glasgow. Georg, was werden da die großen Themen sein?
2: Da wird man versuchen, möglichst hohe Ziele von möglichst vielen Staaten einzusammeln. Das gelingt ja auch teilweise. Die EU und Deutschland sind ja die besten Beispiele. Sie haben ihre Ziele deutlich erhöht. Was ich ein bisschen mit Sorgen sehe, ist der Umstand, dass sie sagen, das reicht schon für die 1,5 Grad oder für die Erfüllung der Pariser Klimaziele. Da gibt es nach wie vor eine ziemlich dicke Lücke, die man im Moment versucht wegzudefinieren, die aber einfach vorhanden ist. Aber andere Staaten sind noch ein Stückchen weiter dahinter, bessern auch nach und man wird danach feststellen müssen, wenn man ehrlich ist, ja, wir haben eine ganze Menge nachgebessert, wir sind jetzt nicht mehr auf Kurs dreieinhalb oder drei Grad, sondern ein bisschen drunter und nein, wir haben es immer noch nicht geschafft, wir sind immer noch nicht bei 1,5 Grad und weil das in den nächsten zehn Jahren passieren muss, ist das ein bisschen wie der 100 Meter Lauf, den ich am Anfang angesprochen habe, von dem man die ersten 50 Meter schon hinter sich hat und man hat die anderen immer noch nicht eingeholt.
1: Was bringt China mit zu diesem Gipfel?
0: Ja, das ist das, wo wir wirklich alle drauf warten. Ein Grund ähm, oder eine Begründung ähm, dafür, dass, dass China jetzt auch gar nicht auf diesen äh, Klimabericht vor einigen Tagen geantwortet hat, könnte eben auch daran liegen, dass die ja, die chinesische Politik so funktioniert, dass nicht einfach mal so Statements gemacht werden wie bei uns in Deutschland, dass mal ein Minister eine Pressekonferenz gibt oder irgendwas lanciert, irgendwas durchgestochen wird oder eine, Pre oder eine Pressemitteilung rausgehauen wird, sondern es kommt immer von ganz oben hm. und äh, die Staats- und Parteiführung wird natürlich dabei sein in Schottland bei dem Klimagipfel und wir rechnen im Grunde als Beobachter alle damit, ja, dass eine Ansage gemacht wird, wie das mit dem Kohleausstieg in China genau laufen soll. Nochmal zur Erinnerung. Im Moment ist es so, dass noch oder in den letzten Monaten was so, in den letzten Jahren was so, dass mehr neue Kohlekraftwerke dazugekommen sind, mehr als abgeschaltet wurden. Und auch übrigens die Emissionen steigen weiter. Der sogenannte Peak-CO2 ist in China noch nicht erreicht. Wird 2028 wahrscheinlich erreicht, vielleicht aber auch schon 2023. Und da erwarten wir eine Konkretisierung. Also es wird mit Sicherheit gute Nachrichten geben aus China, wenn man so das Glas als sowieso schon halb voll betrachtet. Naja, wenn man eher der Pessimist, die Pessimistin ist, dann äh, sagt man sich, um Gottes Willen, das wird alles viel zu spät wieder sein.
1: Nun sagen ja viele Leute mit Blick eben auf China, solange China noch neue Kohlekraftwerke baut und in der Kohlekraft drin ist, können wir hier in Deutschland eigentlich gar nichts machen. Äh, Georg, wenn China jetzt sagt, okay, wir steigen zu Jahr X aus der Kohle aus, das nimmt hier in Deutschland schon ziemlich vielen Menschen dann auch die Argumentationsgrundlage gegen Klimaschutz, oder?
2: Das ist sicher, das ist so ein Alibi, was man sich ausdenkt, wenn wir, wir können nur was machen, wenn die anderen auch was machen. Da ist dran, dass Klimaschutz nur gemeinsam gelingen kann. Aber gemeinsam kann es nur dann gelingen, wenn jeder was macht. Hm. Ich hoffe, dass in äh, Glasgow zwei Lücken verringert werden. Einmal die Lücke zwischen dem, was nötig ist und dem, was sich die Staaten vornehmen. Aber noch viel schwieriger zu schließen ist die Lücke zwischen dem, was sich die Staaten vornehmen und was sie umsetzen. Denn in puncto Umsetzung, da haben wir bei uns in den letzten Jahren auch nicht so wahnsinnig viel von gesehen.
0: Wenn ich, wenn ich kurz fragen darf, ähm, äh, Georg, hast du denn, du bist ja noch näher, näher dran an, an, an Glasgow und an dieser ganzen Thematik, hast du was gehört, was die Chinesen ansagen wollen? Da würde ich jetzt ja auch von profitieren, wenn du noch äh, Insider-Infos hast. Äh,
2: nein, aber in die Richtung soll das gehen. Sie haben ja letztes Jahr ihren Plan, CO2-neutral zu sein bis 2060. Und äh, man nimmt den Widerspruch wahr, äh, dafür müssten sie doch jetzt eigentlich auch was tun. Und die Aussage, die kommen muss, ist eigentlich genau Kohlekraftwerke, wir bauen keine neuen mehr oder wir legen mehr still, als wir neu bauen oder bis dann und dann machen wir das endlich. Das ist die Aussage, auf die die ganze Welt wartet.
1: So, jetzt bin ich eingestiegen in diesen Podcast mit ja eigentlich dem positiven Bild, was uns der Weltklimarat vermittelt hat, dass wir theoretisch noch was machen können, dass wir noch Handlungsoptionen haben. Jetzt sind wir aber in diesem sehr realistischen Gespräch doch wieder da gelandet, dass diese Möglichkeiten, die wir noch haben, ziemlich gering sind und dass echt enorm viel passieren müsste, damit es uns gelingt, kriegen wir jetzt noch irgendwie einen Bogen, damit wir diesen Podcast positiv abschließen und dieses Bild der Handlungsoptionen nicht gänzlich zerreden. Georg, dein Einsatz, du bist doch Optimist.
2: Ja, ich bin zum Teil Optimist, weil ich glaube, dass die äh, wirtschaftliche Logik am Ende wirkt. Bisher sieht es so aus, als ob sie viel, viel zu langsam wirkt. Aber auf die Dauer wird niemand ein Kohlekraftwerk weiter betreiben, wenn der Strom anders sauberer und vor allem billiger zu kriegen ist. Und so sieht es bei anderen Klimaschutzfragen auch aus, bei der Mobilität. Man wird nicht das am Benzinauto festhalten, um hierzulande Arbeitsplätze zu erhalten. Die Leute werden sich das bessere Auto kaufen.
1: Steffen, eine optimistische Ergänzung?
0: Lass es mich so formulieren. China ist ja bekanntlich eine Diktatur, die mächtigste der Welt, das wissen wir, hat sich rumgesprochen, der in Anführungszeichen Vorteil einer Diktatur ist. Es gibt keine Legislaturperioden, es gibt keine, keine Opposition, es gibt keine Zivilgesellschaft, zumindest nicht in China. Es gibt keine freien Medien übrigens auch, die irgendwie Widerrede geben. Wenn die Staats- und Parteiführung eine Ansage macht, dann kann sie auch durch die Propagandatools, die sie in der Hand hat, sehr, sehr schnell in kurzer Zeit sozusagen die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Sie kann die gesellschaftliche Diskussion in diese Richtung lenken. Obacht, wir müssen jetzt alle Klimaschutz machen. Und dazu kommt dann noch der viel zitierte Pragmatismus äh, der Chinesinnen und Chinesen. Und deswegen ist da, glaube ich, schon noch sehr viel Musik drin. Also das kann sehr schnell gehen, dass das hier gesellschaftlich stimmungsmäßig umschlägt in China.
2: Der richtige Schluss wäre jetzt, äh, Ann-Kathrin, wenn du sagst, ob du durch die auf die Seite der Optimisten oder der Pessimisten schlägst.
1: Oh Gott, ich wage an dieser Stelle keine Prognose und sage euch einfach danke, dass ihr dabei wart. Georg Ehring und Steffen Wurzel, es war mir eine Freude hier im Politik-Podcast Folge 213. Danke, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Und falls Sie Fragen haben, reagieren möchten auf das, was wir besprochen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an politikpodcast.deutschlandfunk.de. Vielen Dank fürs Zuhören.